0: 一部电影就是一个世界，我们了解到的不止于片名，从声音中领略处处精彩，在电影里完成整个旅程。八九八谈谈电影的世界。八九八谈谈电影的世界。刚才咱们说的是无关亲情、关乎尊严的《钢的琴》。恰哥继续跟您谈谈电影。他把爱好变成了谋生的手段，带领着一帮吹拉弹唱的下岗工人票友，组成了一支小乐队，卖唱为生。在丧礼上吹悲愤沉郁的三套车，却被本家要求呢改成步步高。在商场促销活动上唱我们要飞到那遥远的地方望一望，前面呢却连个鬼影都没有。这显然不是以假天下自欺的老臣想要过的生活。可问题就在于啊，作为一个下岗工人，日子不这么过，又能怎么过呢？是像朋友兼情敌王抗美一样去给小学当看门大爷，像胖头一样打一毛钱的麻将还要偷牌，被人逼得爬烟囱？还是像二姐夫一样天天窝在家里，让老婆出去理发挣钱呢？哦对了，老婆已经跟人跑了。不管是老婆还是女儿，老陈自己想不想要并不重要，关键是老婆孩子，是生生要从老陈的手里夺走东西。挽救女儿，哪怕是通过造一架纯钢大琴这么后现代的荒诞手段，为的也不是拯救亲情，而是要在生活令人窒息的重压下，还能够扬起高傲的头颅，像个真正的爷们儿一样跟他干上一场。老陈作为男人的尊严，在老婆跟人跑掉的那一天被扔在了地上。刚的琴造好了，这种尊严又被老陈抢了回来。可是还有一种尊严，一丢就再也没有找回来过。这种真正的无可奈何，老陈是作为一个下了岗的产业工人体会到的。不知道大家留意过这样一种现象没有？就是人们在提到自己工作的地方，年长的人呢喜欢说。单位，年轻的朋友呢喜欢说公司，这可不仅仅是叫法的不同，这个背后啊蕴藏着一个观念上的很大的差别。说公司嘛，仅仅是与工作相关，强调的是雇佣关系。我来这儿上班，这儿呢给我发钱，公司是我生活的场景之一。除了公司员工呢，我还有其他很多的身份和意义。他们和公司员工的身份之间呢？是相对平等的关系，但是说单位，则不然，它所包含的内容要丰富的多了。这种称呼就暗示了，社会是一个处于统一管理之下的大集体，每个人呢，在这个集体当中都有一个相应的岗位，等待着你去发挥作用、履行职责。单位啊，是若干个岗位的集合，是社会这个大集体中一个功能相对完整的单元。它不仅和工作相关，同时也在定义着我的社会身份和地位。而这里面的分别细说起来可以写本书了啊！恰哥想说的是啊，现在说谁谁谁没上班了，这也不算个大事；可搁在过去，说谁谁谁没单位了，事情可就大了。社会是个大集体呀、啊，你却不是其中的一份子，就像是一颗没有镶在机器上的螺丝钉。这种凄凄惶惶、没有根基的感觉，可是够让人害怕的。老陈的二姐夫，为什么宁可在家里干待着，也不愿意出门干零工呢？那是因为一旦受雇于私人干起了零工，那就表示认可了自己从此不再是有单位的人了，自己这颗螺丝钉可就真的从机器上面拆下来了。与其说是怕丢人，不如说是害怕这种感觉吧。从单位到公司，标志着这个社会已经变得平面化、多元化了。这个变革以后的社会，可以给人们更多的机会和更大的选择空间。从这个角度讲是进步，可在这个过程当中啊，人们也失去了很多东西。社会是个大集体嘛，劳动人民最光荣，而我是劳动人民中的一员。这种自我认知带来的归属感、荣誉感和安全感，在这个以公司为标志的新时代里面，只能是风流总被雨打风吹去。古希腊悲剧里说的：‘我兴冲冲地闯进这个新的战场，却发现铠甲已被脱去。”哎，正是最好的注解。这种时代变迁所带来的群体性的心理失衡，本身已经是一个十分棘手的问题了，更何况……全中国在当年，特别是在东北这样的大厂扎堆的老工业基地里，这一社会转向的历史进程，还是通过产业工人大规模下岗这种方式来完成的。物质生活水平的大幅下降，使得这种心理上的不适应转化为一种尊严的被剥夺感，而这种丧失尊严的感觉，也就成为下岗大潮过后老工业基地社会群体心理。最重要的情感内核，这种情感在我们老陈的身上体现得十分的明显。电影里，除了在车间焊钢琴的时候，老陈总是一身虽说不那么合身，但还算是笔挺的西服或者是风衣啊，脖子上呢还老是搭着一条装饰作用明显大于保暖作用的灰白色围巾，只有稍显糟乱的发型和嘴唇上的胡茬子告诉我们。这是一个陷入困顿当中的中年男子，这正是下岗以前生活状态的残留啊！不管上班的时候身上如何的油污泥染，下班洗澡，工厂以外的形象要整洁，这也是当年绝大多数工人的习惯。这是在对产业工人这一群体的归属感和荣誉感的推动下自发的外在表达。但问题是啊，生活的困难。是维持这种表面的体面，也十分困难了。因为二十块钱，老陈大骂了自己的朋友胖头一顿，也就是为了这二十块钱，胖头躲在烟囱上，任凭老陈骂自己。相信两个人心里都在想：生活怎么就变成了这个样子？我们都不要尊严了。不好说，啊。有啥不好说的？不就是借钱吗？你咋知道我给你借钱呢、啊？都知道了，王康美。都跑乡下去避难去了，你知道不？我刚收到信儿，还没来得及躲，你就来了，你挺快呀你。你下。不下。你把刚才我给你垫那二十块钱，你给我撇下了。我没零钱，我也没让你垫，我就不领钱哎你哎你你咋这么赖劲呢？哎、陈福林、啊，你咋、哎、这么赖呢你？啊！一帮什么东西！我告诉你啊，碰见你们这帮玩意儿，我倒血霉了我。对，太对。你去告诉王连生和孙大脑袋。你就说我现在去借钱去了啊！你最好连老婆孩子都藏起来。走走走走，赶紧走吧你。在这个时候，重温下岗之前时代的那种有归属感、有荣誉感、有尊严的生活，就成了老陈和他的朋友们共同的愿望。人最怕的，是自己对于这个社会而言，对于自己而言没有什么价值性。在制造钢的琴的过程中。每一个看似无用的人都展现了精湛的技术，这些平日里看起来吊儿郎当啊、挣扎在社会底层的不起眼的人，在他们原先的岗位上都展现了优秀的一面。于是，造这架纯钢大琴，与其说是目的，倒不如说是一种机缘，就让这帮各有绝活的老哥们儿、老同事能够再次聚到一起，创造点什么。重新体会一下那种各司其职、各显其能、分工合作、共筑辉煌的单位里的生活。胖头一开始是拒绝了老陈的邀请，却在工程开始前的最后一刻参加了进来，还和同事车工的快手展开了专业技能上的竞赛。而下岗之后改行收废铁，还当了小老板的季哥，因为替贼销赃被警察传讯。却还在坚持要干完了属于自己的活之后再走。他们合谋，做了一场梦。在梦里面，钢厂还是原先的钢厂，车间还是原先的车间，自己每天要担心的只是盒饭怎么溜这种小问题，而并不需要各自独立面对已经面目全非的陌生的时代。吗？越简单越好。电影的最后，女儿小袁在临走之前要用这架纯钢的钢琴为父亲演奏一曲，问老陈想听什么？老陈说：“越简单越好。”女儿小袁作为下一代的代表。沉默、早熟、利己、抛弃贫穷的下岗父亲，追随嫁给卖假药商人的母亲，无疑是在抨击我们对待孩子教育的问题上爱的太失败。钢铁的声音，最后一次在这间待拆的厂房里面响起了。老陈这代人为那个已经逝去的时代唱响了最后的挽歌。